0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, hey, so gut. Schön, dass du heute hier bist. Schön, Liebe Grüße ans ICF Startup Innsbruck. Schön, dass ihr online dabei seid. Schön, dass wir zusammen fürs Gleiche gehen, nämlich dass das Reich Gottes zunimmt in unserem Land und äh, das ist einfach wirklich großartig. Ich möchte zum Start äh, von der Message gern beten und ähm, ich glaube, dass der Heilige Geist schon da ist, aber manchmal gibt es ja Blockaden, die uns davon abhalten, ihm wirklich unser Herz aufzumachen. Deswegen bete vielleicht gerade mit, dass du dein Herz aufmachst, dass du den Heiligen Geist erlebst und dass er einfach zu dir sprechen darf heute Morgen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir hier sind, danke, dass du da bist. Gott Vater, ich danke dir, dass du auch da bist. Jesus, danke, dass, dass ihr einfach so präsent seid hier. Und ich bitte dich, heiliger Geist, red zu uns, zeig uns, wo wir stehen und wo du mit uns hingehen möchtest. Dankeschön. Amen. Ich bin immer noch so beeindruckt und auch so ermutigt von dem, was wir die letzten Wochen hier erlebt haben bei uns in der Kirche. Ähm, auch immer in den Gebetszeiten nach der, nach der Message ähm, wo ich einfach merke, wow, also es gibt so viele, wirklich ein paar ganz konkrete Geschichten, die wir auch erlebt haben, auch die Leute, die regelmäßig beten, die wissen das, hey, ähm, eben wir erleben immer wieder, wie Menschen hier wirklich zum allerersten Mal ihr Herz aufmachen für den Jesus und sagen, hey Jesus, komm in mein Leben, ich glaube, dass du, danke für deine Vergebung und werde der König meines Lebens und äh, wir haben gerade letzten Sonntag auch wieder so ein Erlebnis gehabt, ähm, mit einer Person, die ihr Leben Jesus übergeben hat. Und es war einfach wow, amazing, wirklich. Und, äh, und auch online, das passiert ständig, wirklich. Also, und es ist einfach mega cool, aber nicht nur das. Ähm, es ist so eine richtige Atmosphäre hier, wo wir zusammen wachsen wo wir zusammen Gott suchen, wo wir zusammen nicht aufgeben, dem Jesus hinterher zu rennen, dem Heiligen Geist mehr Platz zu geben. Und heute ist das Thema Heiliger Geist, wie führst du? Und ähm, ich möchte euch gerade eine äh, Geschichte erzählen, die vor ein paar Wochen hier im ISIF passiert ist, die ich persönlich erlebt habe, wo ich erlebt habe, wie der Heilige Geist mich geführt hat. Ähm, und zwar ähm, bin, ich auf, ähm, bin ich auf der Bühne gestanden, ähm, äh, in der Worship Night war das, und habe dann ähm, habe gesagt, hey, ich habe das Gefühl, dass Gott dir heute begegnen will. Und dann habe ich so etwas ähm, angeleitet und habe gesagt, hey, stell dir vor, Jesus oder der Heilige Geist steht vor dir und hält dir so offene Hände hin ähm, und, und sagt dir dann, ähm, hey, ich möchte dich beschenken. Und dann äh, haben die Leute ihre Augen zugehabt und äh, haben dann habe ich gesagt, hey, jetzt stell dir vor, du hast diese Hände vor dir und, und frag Gott oder frag den Heiligen Geist, was er dir schenken will. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, und alle Leute saßen da, es waren nicht so viele Leute da, 20, 30 Leute, also ähm, genau. Und dann äh, haben die Leute die Augen zugehabt und ich bin davon ausgegangen, habe ich von ganzem Herzen geglaubt, dass Gott jetzt mit den Leuten spricht. Und ähm, als ich das gesagt habe, hey, frag den Heiligen Geist, was er dir schenken möchte, in dem Moment habe ich einen Eindruck, so einen innerlich, so, so ein Blitzgedanke. Ähm, eine Person sitzt hier drin. Und die sieht in ihren Händen einen Vogel. Und ich habe so diesen Blitzgedanke und äh, im Normalfall oder ganz oft äh, habe ich schon gelernt aus der Vergangenheit, das sind Impulse vom Heiligen Geist, wo er mir auch gibt, um Leute zu ermutigen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, wow, das hat mich. ich habe gedacht, ja gut, okay, dass sie einen Vogel keine Ahnung, dann habe ich zum, so, während ich das angeleitet hat so innerlich so ein Gespräch geführt mit dem Heiligen Geist, habe gesagt, ja, was bedeutet jetzt der Vogel, was, 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 was willst du der Person sagen und so. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, hey, der Vogel bedeutet, die Person soll loslassen und ich werde sie in eine Unbeschwertheit hineinführen. Und es war mega krass. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen, so auf der Bühne und habe gesagt, hey, ich glaube, jemand von euch sieht in diesen Händen einen Vogel. Und ähm, falls du die Person bist, ich, äh, will ich dich ermutigen, der Heilige Geist hat mir den Vogel auch gezeigt. Und ich soll dir sagen, das ist keine Einbildung oder keine eigenen Gedanken, sondern das ist wirklich das, was Gott dir sagen will. Und ich soll dich ermutigen, dieser Vogel bedeutet loslassen und Unbeschwertheit. Und dann war es vorbei quasi, oder halt dann ist ja erstmal nichts passiert. Und dann nach der Worship Night äh, bin ich dann äh, halt wieder quasi, wo das alles vorbei war, kommt ein, eine Person auf mich zu und sagt, Hannes, ich habe einen Vogel gesehen in deine Hände. Und ich sagte was, als du angefangen hast, von dem Vogel zu reden auf der Bühne, habe ich gedacht, ich, ich spinne. Und weißt du, das war so ein krasser Moment, oder? Und ich finde das immer etwas vom Beeindruckendsten, das es gibt, wenn Gott zu zwei Personen unabhängig voneinander in einem Raum das, Gleiches, das Gleiche sagt. Und du kannst mir erzählen, was du willst, aber Gott existiert. Und dann war es so krass, die Person, dann hat sie angefangen zu weinen und hat gesagt, hey, ich konnte nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, der Vogel steht für eine Unbeschwertheit, wenn der so fliegt in der Luft. Und ich konnte das aber nicht annehmen und ich konnte das nicht glauben, dass Gott das wirklich für mich will. Und als du es auf der Bühne gesagt hast, habe ich gewusst, Gott es Ernst. Weißt du, und das ist wirklich krass, aber solche Dinge passieren hier und das ist so ermutigend. Und weißt du, das war ein Moment, ein ganz kleiner Moment, da hat der Heilige Geist mich geführt und mich gebraucht, um jemand anderen dermaßen zu ermutigen und jemand anderem zu helfen, dass er Gott einfach erlebt und hört und ermutigt wird. Und soll ich dir was sagen, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Jeder Christ, der an Jesus glaubt und die Vergebung vom Kreuz angenommen hat, hat den Heiligen Geist in seinem Leben. Die Bibel spricht auch von Wiedergeburt, also Jesus sagt es mal so nett, sagt, man muss von Neuem geboren werden und dann zieht der Heilige Geist in dein Leben ein. Falls es jetzt alles Hieroglyphen für dich sind, dann komm bitte auf uns zu und frag wie das funktioniert, wir helfen dir mega gern. In Galater 5, Vers 24 und 25 heißt es, nun, wer zu Jesus Christus gehört, also gehört heißt, ich habe ihm mein Leben gegeben, hat seine eigene Natur und ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, also die ist quasi gestorben, die Taufe ist auch ein Symbol dafür, der alte Mensch wird quasi ersäuft und der neue kommt wieder hervor und dann heißt es, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und das ist eigentlich das Coole. Das heißt, Jesus sagt: Hey, wenn du an Jesus glaubst und dich dann und getauft bist, ja, dann zieht der Heilige Geist in dein Leben ein und dann steht nichts mehr im Wege, dass der Heilige Geist dich auf Schritt und Tritt begleiten und führen kann. Ich habe festgestellt, dass, dass es ganz oft, dass wir gar nicht daran glauben, dass es so ist. Manchmal, manchmal, wir verhalten uns gar nicht so, als ob wir glauben würden, dass der Heilige Geist uns auf Schritt und Tritt begleitet und immer bei uns ist und eigentlich omnipräsent mit uns reden könnte. Aber das ist so. Theologischer Fakt. Gottes Realität. Die Frage ist, wie komme ich in diese Realität, in meinem praktischen Leben? Wie schaffe ich es, von Montag bis Sonntag in meinem Leben, in meiner Woche, in meinem Alltag, wirklich das auch zu erleben, dass der Heilige Geist mich auf Schritt und Tritt begleitet durch mein Leben hindurch. Wir haben übrigens Taufe am 25. Juni. Falls du dich noch nicht taufen lassen hast, dann möchte ich ermutigen, melde dich an für die Taufe. Lass dich taufen und zeig der Welt, der unsichtbaren Welt und dieser Welt hier, die sichtbare dass du ein Kind Gottes bist und dass du mit diesem Heiligen Geist auf Schritt und Tritt unterwegs sein willst. Es ist sogar ein Erkennungsmerkmal für Menschen, die Kinder Gottes sind, dass sie den Heiligen Geist haben. In Römer 8, Vers 14 heißt es, alle, die, von Gottes Geist, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also, wenn der Heilige Geist dich leitet, ist ein Erkennungsmerkmal für alle, für dich und für die ganze Welt, dass du ein Kind Gottes bist. Dass der Heilige Geist in dir wohnt und dass du mit diesem Vater, mit diesem Jesus connected bist. Und wenn du die Bibel aufschlägst, dann merkst du, es ist ganz normal, dass Menschen geleitet werden vom Heiligen Geist. Ganz ehrlich, wenn ich dann so ein paar Bibelstellen lese, dann denke ich mir manchmal, ich hätte mir gern mehr Kontext. Ich sage euch wieso, lest zum Beispiel Apostelgeschichte 16, Vers 6 und 7, da heißt es, Danach reiste Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygen und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Wie hat er das gemacht? Ist ja da, weißt wie so ein Genie aus der Flasche aufgetaucht? Nicht hier lang, da lang! Oder hat er einfach zu ihnen so geredet, so von innen so, wie ich dieses, diesen Blitzgedanke hatte, oh, wir dürfen nicht gehen, wir müssen da lang gehen. Da heißt es weiter, als sie dann ins Grenzgebiet von Müsin gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bethanien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Digitale Schilder hatten sie auch noch nicht, die er beeinflussen konnte. So, ja, keine Ahnung, da steht ein Schild, ja, nicht hier lang, ein Gruß Heiliger Geist oder so. Aber es ist so normal für die Leute, war das so normal, du liest es in der Bibel, du liest es so, ist so ganz normal. Ja, der Heilige Geist hat sie geleitet, dass sie wissen, wo sie hingehen müssen. Oder zum Beispiel an einer anderen Stelle, das ist die freakigste Geschichte, eine der freakigsten Geschichten in der Bibel überhaupt. Da ist der Philippus, heißt es in, in Apostelgeschichte Vers 8, äh, Kapitel 8, kannst du es nachlesen. Philippus ist unterwegs und er läuft auf einer Straße, der, ein Engel hat zu ihm gesagt, dass er auf dieser Straße gehen soll. Ja, wie auch immer der das gesagt hat, aber er hat es gesagt. Und dann läuft er auf der Straße von Jerusalem nach Gaza und dann sagt der Engel zu ihm, hey, du wirst dort einen Mann treffen aus Äthiopien. Und dann läuft er auf dieser Straße und dann fährt tatsächlich ein Wagen vorbei, in dem ein Mann sitzt aus Äthiopien. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 29, da heißt es, der Heilige Geist sagte zu Philippus, der sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben den Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem, Propheten Jesaja las, er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Das Ergebnis von dieser Konversation war dann, dass Philippus in den Wagen reingesessen ist und dem Mann dann erklärt hat, wer Jesus ist, was Jesus am Kreuz getan hat, wie wir gerettet werden können. Und dann, dann fahren sie an einem, an einem See vorbei oder an einem Teich und dann fragt der Äthiopier selber, sagt, hey, da wäre gerade Wasser, kannst du mich gerade taufen? Und dann taufen sie sich direkt, also er tauft dann den Äthiopier direkt und das verrückteste an der Geschichte ist das Ende. Sie laufen dann aus diesem Wasser wieder raus nach der Taufe und dann steht in der Bibel, dass Philippus vom Heiligen Geist an einen anderen Ort versetzt wird. Schon mal was von Beamen gehört? Science-Fiction-Film? So, ja? Bap! Das ist mega krass. Und dann steht da, der, der Heilige, Heilige Geist der Philippus versetzt an einen anderen Ort. Und da steht sogar dran, an welchen Ort? Asch dort irgendwas. Lest es mal nach, es ist hochinteressant. Aber es ist so normal für die ersten Christen und für die Leute in der Bibel die ja in der gleichen Zeit leben, quasi gelebt haben wie wir, nämlich nach der Auferstehung von Jesus mit dem Heiligen Geist, ist es ganz normal für sie, dass sie den Heiligen Geist hören, dass er sie führt, dass er ihnen sagt, wo es lang geht und wie sie das Evangelium und ihre Bestimmung in dieser Welt ausleben können. Ich weiß nicht, inwiefern der Heilige Geist dich in deinen selbstsüchtigen Wünschen führt. Das kann ich dir nicht sagen. Hundertprozentig beantworten. Aber was ich weiß, wenn es dir um Jesus geht, wenn es dir um das Reich Gottes geht, dann wird er dich führen und so dermaßen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du ready und offen dafür bist. Es gibt auch noch andere Stellen, wo der Heilige Geist geführt hat, zum Beispiel hat er Jesus in die Wüste geführt. Da heißt es in Lukas 4, Vers 1 und 2. Vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan. Der Geist, bracht, der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Sagen wir auch Ja zu so einer Führung? Weißt du, nicht jede Wüste in deinem Leben, nicht in jede Wüste in deines Lebens hat der Heilige Geist sich reingeführt. Das ist mal, das ist mal wichtig zu verstehen. Ja? In manche Führen wir uns selber. Das sind die Konsequenzen unseres Lebens. Wir treffen dumme Entscheidungen, nicht auch. Und dann finden wir uns in der Wüste wieder. Und dann denken man, wir: oh Mann, Jesus, komm doch, hilf mir, hilf mir, ich will hier raus. Aber vielleicht gibt es tatsächlich Situationen in unserem Leben, da führt uns der Heilige Geist in Situationen hinein, die fühlen sich gar nicht so holy an. Die fühlen sich gar nicht so nach Komfortzone an. Die fühlen sich gar nicht so cool an. Und trotzdem bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und Gott hat einen Plan mit mir und mit meinem Leben und möchte mit mir was bewegen in dieser Season oder er möchte mir was beibringen. Manchmal schleift Gott auch unseren Charakter durch das, dass der Heilige Geist uns an Orte führt, die wir gar nicht erbeten haben. Ich habe euch, ich habe was gelesen, eine lustige Geschichte und ich fand sie wirklich auch lustig, und äh, ich muss es kurz erklären für alle, äh, für alle Jüngeren. Früher, früher gab es Landkarten. Ich habe extra eine mitgebracht. Ähm, hier, das ist ein Exemplar, wo ich gefunden habe: die Schweiz. Ähm, 1 zu 300, 3000. Genau, und da gab es so Landkarten und die hat man dann so aufgemacht. Es war noch recht äh, anstrengend und schwierig beim Autofahren. Dann hat man angefangen zu suchen. Wo sind wir denn? Also ich kann mich erinnern an einige interessante Autofahrten mit meinen Eltern, ich war dann noch Kind. Da war die Landkarte quasi über das ganze Armaturenbrett ausgebreitet. Wir waren irgendwo in der Nähe von Mailand. Und dann war die Frage Wo müssen wir jetzt abbiegen? Das war die Zeit vor Google Maps. Und die, jetzt möchte ich die Geschichte erzählen und zwar, stell dir vor, ich muss es mal kurz hier wieder ein bisschen zusammenklappen, stell dir vor, du musst an, ein, an eine Reise machen und du musst an ein Ziel und es braucht ein paar Tage dort anzukommen, du bist zu Fuß unterwegs und du hast die Wahl zwischen einer Landkarte und einem Fremdenführer, okay? Also du kannst dich entscheiden, ey, ich habe einen fremden Führer, der führt mich oder ich habe da mal so einen coolen, äh, coolen Mann rausgesucht, so stellt man sich da einen fremden Führer vor, der sich auskennt wie in seiner Westentasche. genau. Oder du hast eben die Karte und jetzt stell dir vor, du bist die Person oder ich tue mal so, als ob ich die Person wäre, ich muss diese Reise machen und ich denke mir natürlich, ah, come on, ich bin ja ein Mann, ich kenne mich aus, ähm, ich kann Schilder lesen, ich nehme die Landkarte. Und dann gehe ich mal los und, und sage dem Fremdenführer: hey, ich komme ohne dich klar, ich, ich kenne mich aus, weil ich kann Karten lesen und so, ich, ich gehe geh los. Du gehst los und du kennst dich aus und du läufst und du läufst und du läufst. nach drei Tagen bist du irgendwann im Urwald, irgendwo, du hast keine Ahnung, wo du bist, du kannst, checkst nicht, wo du bist auf der Karte, du hast keine Ahnung. Du beginnst, beginnst Panik zu bekommen, denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, wo bin ich denn, wo ist die Karte, hebe ich sie richtig rum, falsch rum, wo ist Süden, wo ist Norden, wo, du kennst dich hinten und vorne nicht aus. Und während du feststellst, dass du dich nicht auskennst, steht plötzlich der Fremdenführer neben dir und sagt, hey, kann ich dir helfen? Und du sagst, ja, so gut, dass du da bist, mega cool, ja, helf mir, bitte, bitte helf mir. Und der Fremdenführer sagt, ja, mega gern, ich helfe dir. Nimm dich an die Hand, führt dich auf die Straße zurück, aus dem Urwald raus. zeigt dir auf der Karte, wo du bist. Und wir laufen so Hand in Hand und, und du freust dich. Hey, cool, der hat mir jetzt da rausgeholfen und so. Und plötzlich kommen so Gedanken und du denkst dir so, hey, ja, also, der wäre ich bestimmt auch alleine rausgekommen. Also ja, das war ja jetzt nicht so schwierig. Also die Straße hätte ich wahrscheinlich auch so gefunden. Also ja, okay. Und während du das so denkst, schaust du nach rechts und du merkst, der Fremdenführer ist gar nicht mehr da, der ist schon wieder weg. Und du denkst, ja, ah ja, kein Problem, ich habe ja eine Karte, jetzt bin ich ja wieder auf der Straße und du läufst und läufst und läufst und läufst. Zwei Tage später befindest du dich in einer, in einer Moorlandschaft, du bist schon am Einsinken und du bekommst Panik, dass du da überhaupt jemals wieder rauskommst. Während du Panik bekommst, steht plötzlich der Fremdenführer wieder neben dir. Und du, und dann beginnt die Scham in dir zu wachsen, weil du denkst, oh Mann, jetzt ist er wieder da. Vorher, ich habe doch letztes Mal, wollte ich ihn noch abwimmeln, da wollte ich noch sagen, hey, sorry, ich habe den gar nicht gebraucht. Und irgendwie ist es dir ein bisschen peinlich, dass du schon wieder in so einer dummen Situation steckst und der schon wieder neben dir steht. Ja? Und du eigentlich schon wieder auf seine Hilfe angewiesen wärst. Der Fremdenführer sagt, hey, ist überhaupt kein Problem, ich kann dir wieder helfen. Und du sagst, ah, okay, gut, danke, helf mir doch nochmal. Ja, sorry, ich habe mich da halt vertan. Weißt du, ich bin hier rechts falsch abgebogen. Und ja, weißt du, die Karte ist auch so schlecht gemacht. Ich weiß auch nicht, also das ist so schwierig da alles und überhaupt. Und weißt du, wenn die andere Farben hätte, dann hätte ich das auch sicher gecheckt. Fängst an, dich da noch zu rechtfertigen, zu entschuldigen und so. Und der Fremdenführer geht mit dir wieder, begleitet dich aus dem Moor raus und du sagst, hey, mega cool, hey, hey äh, so gut, dass du jetzt da bist, dass du mich führst, hey, hey, äh, ich habe noch eine Karte, brauchst du meine Karte? Und der Fremdenführer lacht dich nur an und sagt zu dir, hey, nee, danke. Und du sagst, Hey, wieso brauchst du eigentlich keine Karte und so? Und der Fremdenführer sagt, ich habe die Karte selber gemacht. Und weißt du, diese Geschichte, die erinnert wirklich an, den, an die meisten Lebenssituationen von uns. So leben wir mit dem Heiligen Geist. Der Fremdenführer ist der Heilige Geist in der Geschichte und Gott stellt dir ihn eigentlich zur Verfügung 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ja, du könntest eigentlich einfach mit dem Fremdenführer durch dein Leben gehen. Du bräuchtest gar keine Karte. Aber wir haben immer das Gefühl, ja gut, ich probiere es mal selber. Ich gehe mal selber und ich suche mal. Und, und, und immer erst, wenn wir, und jetzt kommt das Krasse eigentlich, immer erst, wenn wir in der Irgendwo nicht mehr weiter wissen, wenn wir irgendwo anecken, wenn wir irgendwo nicht mehr weiterkommen und jetzt kommt Gnade Gottes ins Spiel, dann ist der Fremdenführer schon da. Das ist nur Gnade, dass Gott dann schon, mit, schon parat steht. Und das Verrückte ist, und dann, und dann, vielleicht kennst du es auch, Scham in deinem Leben, dass du denkst, Ma, jetzt habe ich schon wieder selber verbockt. Jetzt habe ich schon wieder selber Entscheidungen getroffen. Schon wieder bin ich meine eigenen Wege gegangen. Und dann kommt genau diese Frage, ja, ich kann doch Gott jetzt nicht schon wieder fragen. Was denkt denn der von mir? Der denkt ja, ich bin bescheuert. Wenn ich jetzt schon wieder zu dem gehe und schon wieder frage, hey, kannst du mir helfen? Ich weiß, ich habe schon wieder eigensinnige Entscheidungen getroffen. Ich habe schon wieder gemacht, was ich will. Ich habe schon wieder... Aber weißt du was krass ist? Egal wie oft wir das im Leben tun, egal wie oft wir uns für unsere eigenen Entscheidungen und für Karte und unsere eigenen Wege entscheiden, du wirst nie an den Punkt kommen, dass der Fremdenführer sagt, hey weißt du was, ich habe dir oft genug geholfen, jetzt komme ich nicht mehr. Gott wird dir immer helfen. Du kannst immer, du hast immer eine offene Tür, wieder zurückzukommen. Aber es ist schade und wir verpassen etwas Großartiges, wenn wir ihn immer nur so ab und zu brauchen. Eigentlich könnten wir diese Karte, auf diese Karte verzichten und mit ihm einfach Schritt für Schritt unser Leben gestalten und mit ihm durchs Leben gehen. ich habe diese Story gelesen und ich habe mich so ertappt gefühlt, in dem, weil ich gedacht habe, ja, genau so verhalte ich mich auch. Ich, ich versuche es selber. Wenn die Bibel als Beispiel noch die Landkarte ist, dann lese ich in der Bibel und denke mir, ja, ich verstehe es ja eh so, das meiste, jetzt gehe ich mal und jetzt probiere ich das und jetzt mache ich das und steht da genau drin und irgendwann denkst du, wo bin ich eigentlich gelandet? Und du checkst es nicht und du kennst dich selber nicht mehr aus und du fragst dich eigentlich, hey, wo muss ich hin? Und eigentlich sind wir so geschaffen worden, um mit dem Heiligen Geist in der Beziehung zu sein, dass wir mit ihm unterwegs sein können und er uns führen darf. Es gibt drei Probleme, warum wir die Führung vom Heiligen Geist nicht erleben. Drei einfache Probleme, drei einfache Fragen, wo ich dir heute stellen will, wo du mitnehmen kannst, die du zuerst beantworten musst für dich. Da heißt, die erste Frage ist, glaubst du, Glaubst du eigentlich, dass der Heilige Geist dich führen will? Rechnest du mit seiner Führung? Also, willst du das überhaupt? Bist du, stehst du da und sagst, hey Heiliger Geist, ich weiß, du willst das Beste für mich, du kennst dich besser aus auf der Karte wie ich, du hast einen Plan, mehr Plan von meinem Leben wie ich, du kennst die Wege besser, ich vertraue dir, ich möchte mich von dir leiten lassen. Die erste Frage ist, fragst du ihn? Und ganz ehrlich, du musst dich fragen, Wann fragst du ihn? Wo fragst du ihn? Und wie oft? Und es macht Sinn, diese Fragen zu beantworten. Fragst du ihn? Und wann fragst du ihn? Sieht, steht es in deinem Kalender? Stehst du am Morgen auf und sagst, hey heiliger Geist, wo geht es heute hin? Und wenn dann da was geplant ist im Kalender und er sagt was anderes, ist es dann überhaupt eine Option? Bindest du ihn überhaupt mit ein in deine Lebenssituation, deine Fragen, in deine Familienplanung, in deine Job, Jobplanung, in deine Freizeitplanung, in, in alles? Bindest du ihn überhaupt mit ein? Ist er da präsent? Besprichst du diese Dinge mit ihm? Die zweite, das zweite Problem ist, wir haben nicht den Mut der Stimme zu folgen. Das ist dann das Nächste. Wir fragen ihn zwar, dann sagt er was und dann merken wir, uh, oh, uh, habe mir anders vorgestellt. Oh, uh, das klingt anstrengend. Ui, das ist ja riskant. Ui, 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 was denken das Leute von mir? Verstehst du, das ist ja. Und ganz viel und ich habe schon Leute getroffen, die haben mir das auch gesagt, weißt du, ich frage ihn gar nicht, weil dann, weil dann muss ich auch nicht folgen, wenn er was sagt. Ja, tatsächlich ist eine Realität unseres Lebens. Aber das gibt nichts Besseres. Wo fehlt dir der Mut zu folgen, wenn du ihn gefragt hast? Und die dritte Frage ist, hast du Geduld und vertraust du Gottes Timing? Weil selbst wenn wir ihn fragen und selbst wenn wir ihm folgen, stelle ich in meinem Leben immer wieder fest, ich kann das gar nicht abwarten. So der Heilige Geist sagt, geh dorthin. Ich bin dann dort und denke mir, was soll ich jetzt hier machen? Ja, vielleicht einfach mal sein. Verstehst du wir wollen ja dann immer noch die Wege Gottes beschleunigen. Es geht uns dann zu langsam. Und ich denke, ja, also jetzt hat doch der Heilige Geist zu mir gesagt, ich werde einen Partner finden. Und dann am nächsten Tag habe ich Speed Dating angemeldet und da war keiner dabei. Ja, das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Er muss doch reden, er hat doch geredet. Ich war mutig. Ich habe alles richtig gemacht. Weißt du, es ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir einfach nicht, wo wir Gott nicht mehr vertrauen. Wenn der Heilige Geist zu dir was gesagt hat und du ihm gefolgt bist und es braucht ein bisschen Zeit, bis es eintritt, dann vertraue ihm. Vertraue ihm, Gott kommt nicht zu spät, Gott kommt nicht zu früh, er kommt genau rechtzeitig. Das ist einfach so. Also, Fragst du ihn, folgst du ihm, vertraust du ihm? Eigentlich eine einfache Predigt, eine einfache Realität, die aber so arg zu mir selber gesprochen hat, weil ich gemerkt habe, ich muss mich das selber immer wieder fragen. Frag ich der Heilige Geist überhaupt? Und ich habe einen Kumpel von mir gehabt und das war mega krass, aber der hat wirklich, der hat der Heilige Geist sogar mitgenommen zum Einkaufen. Der ist ja vor dem Regal gestanden und gesagt, Heiliger Geist, was soll ich einkaufen? Da habe ich gesagt, du spinnst sicher, ey. also Also du eine Einkaufsliste machen, weißt du, was du brauchst. Dann hat er zu mir gesagt, weißt du Hannes, das stimmt, das kann ich. Und das ist auch nicht schlecht. Aber weißt, ich muss lernen, den zu fragen und den in mein Leben einzubinden. Und das hilft mir gerade. Das ist eine richtig gute Übung für mich. Aber ich dachte eigentlich hat er, irgendwie hat er noch ein bisschen recht. Weißt, manchmal, manchmal müssen wir solche Sachen, manchmal müssen wir Sachen machen, die.. Verstehst da geht es gar nicht darum? Ist das jetzt theologisch korrekt oder nicht? Aber wir müssen lernen, mit dem zu interagieren. Wir müssen lernen, dass es das Normalste auf der Welt wird, zu fragen, hey, was möchtest du, Heiliger Geist? Und manchmal macht uns unsere Vernunft auch einen Strich durch die Rechnung, weil wir irgendwie einfach zu, keine Ahnung, manchmal ist es gar nicht so schlecht. Weißt du, der Heilige Geist redet so unterschiedlich, damit möchte ich auch die Message abschließen. Der Heilige Geist redet durch die Bibel. Ich habe das erlebt. Als ich Gott gefragt habe, was ich, was ich mit meinem Leben machen soll, ähm, also was für eine Ausbildung, was ich studieren soll, hat Gott mir einen Bibelfers, beim Bibellesen mir, hat Gott mir den Heilige Geist mir einen Bibelfers aufgezeigt. Und ich habe genau gewusst, als ich den Bibelfers gelesen habe, was er jetzt von mir will. Das war ein mega krasser Moment. Manch, manche Leute, ich habe das auch schon mal erlebt, da hört man, eine hörbare Stimme. Also jemand redet mit mir. Du denkst so, oh, krass, aber es ist auch nicht komisch. In der Bibel kommt es auch vor. Da gibt es Samuel, der wird gerufen von Gott. sagt, Samuel, Samuel, steh auf. Und dann denkt er, sein, sein Chef ruft ihn, aber das stimmt gar nicht. Es war Gott, der gerufen hat. Manchmal kann es sein, du hast Eindrücke. Eindrücke oder Träume und Visionen. Ich weiß, noch einmal hatte ich einen Traum und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich habe gewusst, Gott hat mit mir geredet. Er will mir was sagen und ich war so nervös. Manchmal redet der Heilige Geist auch, indem er einfach Türen auf- oder zumacht. Einfach so eine Türe zuknallt und sagt, hey, na, der Weg geht jetzt nicht. Oder eben eine andere plötzlich aufmacht und du weißt ganz genau, hey, krass, das ist jetzt wirklich übernatürlich, dass diese Türe aufgegangen ist. Ganz oft redet der Heilige Geist durch andere Menschen. Auch zu mir. Jemand hat ein anderes, hat einen Eindruck. Unser Gebetsteam bietet nächsten Sonntag wieder hörendes Gebet an genau das. Sie hören auf den Heiligen Geist und fragen, hey, was möchte er Ihnen zu der Person sagen? Wenn du da mitmachen willst oder noch gern das mal in Anspruch nehmen würdest, dann melde dich an. In unserem Telegram-Kanal findest du den Anmelde-Link. Es ist wichtig, dass man sich anmeldet, weil die müssen das ja planen, dass jeder drankommt und so. Das ist noch organisatorisch relativ entscheidend. Deswegen nutze die Möglichkeit. Oder Blitzgedanken. Blitzgedanken, So wie das, wo ich da auf der Bühne hatte. Plötzlich so ein, ein Gedankeneindruck gemerkt, wow, ich muss das jetzt aussprechen. Meine sind es ganz einfache Sachen. Am Mittwochmorgen habe ich so meine Zeit mit Gott gehabt und dann, äh, dann lag so ein Flyer auf dem Tisch ähm, von, von Sommerveranstaltungen von der Stadt Hohenems. Und in dem Moment, sagt der Heilige habe ich, wie es ist, den Eindruck, schlag den Flyer auf und ich schlag das auf und sehe am Samstag ein Konzert. Und dann, wie wenn der Heilige Geist mir sagen würde, geh mit deiner Mama an das Konzert. Und dann, und ich weiß noch, dann, meine Frau ist gerade heimgekommen, weil sie der Joshua in die Spielgruppe gebracht hat, habe ich zu ihr gesagt, hey, kann ich am Samstagabend mit der Mama auf ein Konzert gehen? Sie guckt mich kurz an, das ist richtig gemerkt, kurze Überforderung. Und da habe ich sehr kurz halt gesagt, hey, sehr cool, ich, eigentlich ist cool, mit meiner Mama Zeit zu verbringen und so. Und eben, ich habe da das gesehen und gelesen und ich würde da jetzt Karten kaufen gehen. Und dann hat sie, gesagt, hat sie gesagt, ja super, mach das. Und dann bin ich losgegangen. Mittwochmorgen habe diese Karten besorgt. Gestern waren wir auf dem Konzert. Weißt du, manchmal sind es einfache Sachen und solche was sagen, Gott braucht noch mehr Wege. Der Heilige Geist braucht noch mehr Wege, um mit dir zu sprechen. Ganz freakige Sachen, keine Ahnung. Es ist gar nicht, die Liste ist gar nicht zu Ende. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie der Heilige Geist mit dir sprechen kann und auch mit dir sprechen will. Es gibt so viele Sachen, so oft habe ich das schon erlebt, wie der Heilige Geist einfach geredet hat. Und weißt du, was das Schlimmste ist für mich? Ich persönlich finde, das Schlimmste ist, wenn der Heilige Geist zu mir was sagt und ich den Mut nicht habe, es zu machen. Und ich im Nachhinein denke, ma, hätte ich das doch gemacht. Ich habe eine Gelegenheit verpasst. Und weißt du, was ich mir ganz fest vorgenommen habe? Ich möchte keine Gelegenheit mehr verpassen. Ich möchte nicht mehr verpassen, wenn der Heilige Geist mit mir spricht, weil manchmal sind dahinter Geschenke verborgen und, und Situationen, die, die, halten wir, die haben wir gar nicht auf dem Schirm. Das, ist, wir, das, das, das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Ich habe so, viel, hab so viele Storys aufgezählt, wo ich der Heilige Geist erlebt habe. Ich hatte schon mal einen Blitzgedanke auf dem, auf dem Sofa, dass ich mich an der Stelle, wo ich mich schon mal beworben habe, nochmal bewerben soll. Um, und dann habe ich zum Heiligen Geist gesagt, sicher nicht, die halten mich für blöd. Ich habe mich da schon mal beworben, die haben mir abgesagt. Ich bewerbe mich sicher nicht nochmal. Da hat er gesagt, doch, mach das. Dann habe ich mich nochmal beworben und dann wollten sie mich unbedingt. Oder, ich weiß noch, wir haben einen Autoschlüssel verloren beim Skifahren, das war mega speziell. Wir haben alles abgesucht, wir waren an jedem Ort, wo wir waren und dann haben wir eigentlich schon fast aufgegeben und überlegt, wie wir das Auto jetzt abschleppen und so. Und dann stehe ich da und dann plötzlich habe ich so einen Impuls. Hey, frag die Dame an der Bar, ob sie einen Autoschlüssel gefunden hat. Also an der Bar, im Skigebiet gibt es viele Bars, aber an der Bar. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, wartet noch kurz, ich muss da noch kurz rein. Und dann laufe ich da rein in diese Bar und sage zu der Frau, hey, habt ihr einen Autoschlüssel gefunden? Und sie schaut mich an, ja, gerade eben, hat einer einen abgegeben. Und ich so, ja, was für einen? Ja, von einem Citroen. ich so, ja, perfekt, den haben wir gesucht, seit gefühlten zwei Stunden. Weißt du, manchmal ist es krass. Manchmal redet der Heilige Geist zu uns und sagt uns, schenkt uns Gelegenheiten, unseren Glauben zu teilen, für andere Menschen zu beten, ihnen das Evangelium zu erzählen. Er redet viel, er wird viel zu uns sprechen, um sein Reich und die Liebe von Jesus in dieser Welt zu verteilen. Da kann du sich drauf gefasst machen. Das ist ganz normal. Aber manchmal redet er auch einfach mit ganz alltäglichen Dingen, holt uns aus Problemen raus, hilft uns in Situationen. Wo wir ihn einfach brauchen. In 1. Thessaloniker 5, Vers 19 sagt der Paulus, der der das schreibt, sagt: Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Gebt ihm Raum. Es gibt viele Stellen, wo es heißt: Gebt ihm Raum. Ähm, gebt dem Heiligen Geist Raum. Lasst ihn wirken. Unterdrückt ihn nicht. Halte ihn nicht raus. Mach dich nicht selbstständig mit der Landkarte auf den Weg, sondern nimm diesen fremden Führer in Anspruch. Auch für die kleinsten Dinge deines Lebens. Lerne und investiere in diese Beziehung und die Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Wir haben auch heute wieder Stühle, auf der rechten Seite drei Stühle, auf der linken Seite drei Stühle. Wir wollen für dich beten, wir wollen dich salben. Wir wollen beten, dass der Heilige Geist in deinem Leben Raum bekommt, zunimmt. Dass du Geistesgaben empfängst oder einfach auch Dinge vielleicht auf die Seite schieben kannst, die dir im Weg stehen, diesem Heiligen Geist zu folgen. Vielleicht gibt es eine konkrete Situation, wo dir der Mut fehlt. Dann hock dich auf den Stuhl und lass für dich beten, um Mut, diesem Geist zu folgen in den richtigen Situationen. möchte ich auch in Innsbruck ermutigen, nutzt die Möglichkeit, geh auf jemanden zu aus dem Team oder betet gegenseitig füreinander, dass der Heilige Geist euch erfüllt und gebt ihm Raum. Ich möchte jetzt auch noch beten. Jesus, ich danke dass du da bist. Danke, dass du uns rettest. Danke, dass du uns vergibst, dass du den Weg frei machst zum Vater. Danke, Heiliger Geist, dass du in unser Leben einziehst, dass du unser Herz bekommst, dass du unser Herz gewinnen willst, dass du dich immer wieder an unsere Seite stellst, auch wenn wir selbstsüchtige oder eigenmächtige Wege gehen. Heiliger Geist, hilf mir immer wieder, dich zu fragen. Und dich in mein Leben einzubeziehen, wo es hingeht. Hilf mir, schenk mir den Mut, den ich brauche, das, was du sagst, zu machen und dir zu folgen. Und gib mir das Vertrauen, an dir festzuhalten und auf dein Timing zu vertrauen in allen Situationen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du uns durchs Leben führst, dass du mit uns gehst, dass du uns gebrauchst, auch um in dieser Welt Dein Reich nach vorne zu peitschen, deinen Stempel aufzudrücken, deine Herrlichkeit, deine Liebe in diese Welt hinauszubringen. Danke, dass du uns brauchst, dass Menschen deine Liebe erleben, dass Menschen kalt werden, gerettet werden, Hoffnung erleben. Ich bitte dich auch, oh Heiliger Geist, red zu uns und brauch uns dafür, dass diese Welt mehr von dir sieht und erlebt. Amen.